0: 大家好，我是禅中狩猎，今天咱们来学习《教你炒股票禅论》一百零八课第七十四课第一节，如何躲避政策性风险。咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴近原文解读，弄懂每个重难点
1: 。禅论原文：政策性风险属于非系统风险，本质上是不可准确预测的，只能进行有效的相应防范
0: 。狩猎解读：政策的出台一定有其目的性。政策制定方在出台政策之前，应该会对可能造成的影响有所估计。政策的解读和市场的反应可能会有过度表现，总体应该是可控的，因此不算系统性风险。随着规范性不断加强，政策的出台保密性会越来越高。对于非政策制定实施方的交易者，是不可能提前预测政策的，但是可以根据当时的走势结构以及政策可能带来的影响，及时做出有效的防范措施，减少政策风险带来的损失
1: 。禅论原文：首先。中国政策性风险将在长时间内存在，这是由目前中国资本市场的现实环境所决定的。一个成熟的资本市场应该是重监管、轻调控，而目前中国的资本市场至少将在很长时间内，监管和调控都至少是同等重的，甚至在一些特定的时期，调控将成为最重要的方向。这是客观现实，是由中国经济目前的发展阶段所决定的。其实并不是任何人故意要这样的，所以任何对这的指责其实都是有毛病的
0: 。狩猎解读，禅师是比较客观理想的看待当前中国资本市场的现状。任何事物都有一定的发展过程，不能拔苗助长、急功近利。有人说美国资本市场多么完善，然而美国股票资本市场已有将近二百年的历史，相较而言，中国股市历史不足三十年，如同一个学前小孩，市场不断完善、成熟是一个漫长的过程。需要多方不断的磨合，最终形成一套适合本国国情的资本市场体系、调控和监管。打个不太恰当的比喻，就好像之前的计划经济和市场经济一样，在市场不成熟的时候，计划调控还是相当重要的。而且调控可以站在全局更高的层面上去考虑。随着配套制度的逐步建立，中国资本市场也会越来越完善。禅师站在一定高度去审视它，指出它的问题，并没有求全责备，而是宽容的去看待它，给它时间。让他不断完善成长，这是一个理性人应有的素质，而不是到处泼妇骂街一样抨击
1: 。禅论原文：调控有硬调控与软调控两种。相发社论、讲话、严查之类的，就是明显的硬调控。这种调控方式是否永远不再发生，这谁都不敢保证。至于软调控，就是调控中不直接以资本价格为最直接的目的，而是结合着更多大的方面考虑。政策上有着温和和连续的特征
0: 。狩猎解读，硬调控就是喊话抓人这种很直接的干预，市场的事情可以在市场外解决，就是这个道理。在阐释写文章的十几年后，我们还是能经常见到这种硬调控，比如之前的妖精轮，这种硬调控太直接，没有任何缓冲，它立竿见影，但往往矫枉过正，市场就会有过激的反应，也可以理解为非常时刻的非常之举。当然，市场会越来越倾向于运用软调控。进行利弊引导，比如通过利率调节、货币政策等来调节资金流向。这种软调控传导缓慢、润物于无声，对市场不会引起过激的反应
1: 。禅论原文。当然，站在调控的角度，如果软调控不得力，那么硬调控成为唯一选择的时候，这其实不是调控者的悲哀，而是市场的悲哀。当市场的疯狂足以毁掉市场时，硬调控也是不得已为之。这方面。也要对调控者有足够的理解
0: 。狩猎解读，高超的管理者应该尽量运用软调控，把问题解决在萌芽状态。但遭遇非常问题时，硬调控也是必不可少的手段。一旦市场处于非理性的狂热状态，容易走向极端，这时候要及时尽早的扭转。软调控显得有些单薄和缓慢，硬调控就更直接和立竿见影，好比杀手锏武器，见血封喉。市场不是二元对立，而是多方参与，不可能周全所有。站在更高的角度去看待市场，有时候确实是不得已而为之，需要站在调控的出发点去理解。禅
1: 论原文有一种很错误的说法，就是中国的调控只调控上涨，不调控下跌。其实，站在历史实证的角度，这种说法是没有事实根据的，因为实际上调控下跌的情况一点都不少。最著名的，就是1994年的325点，那三大政策的缺口。现在还在那里，这难道不是对过分下跌的调控吗？只不过那是一次最成功的调控，而对下跌的调控，或者说是救、就、市、是，经常都很失败。这只能说明调控的水平需要在实践中不断提高
0: 。狩猎解读，既然是调控，关于当年的三大政策和相关背景，可以自己网上查阅来了解。那么，调控者只有在非常规状态下才会进行调控，调控政策一般出现在疯牛或者急熊的情况。人们常说的政策顶或者政策底就是这个意思。因此，在超跌或者疯涨这种市场处于极端非理性状态时，就需要格外的注意政策性因素。政策打压是常见的，但政策救市也不少。我们2015年下半年经历的几次股灾，以及2019年11月中旬经历的，都是很强的政策调控。禅师举的这个例子更典型： 1993年初到1994年7月份，短短一年半时间，指数从 1,558 点跌到325点。跌幅接近百分之八十，现在看来都觉得不可思议。关于当年的三大政策和相关背景，可以自己网上查阅来了解。1994年三大就是政策
1: 。缠论原文：必须旗帜鲜明的反对这样的观点，就是调控者都是坏蛋，散户都是受害者，机构都是串在一起和调控者一起算计散户的。这不过是一些市场的失败者或别有用心者的无耻谰言，根本没有任何事实的根据。纯粹出于自我想象
0: 。狩猎解读，不排除监管层中有一些败类坚守自盗，做出一些苟且之事，这种害群之马是可能有的。但是绝大部分金融工作者、管理者、调控政策的制定者，他们都是希望把市场搞好一些的，这一点还是要相信的。只是市场系统复杂，有些事情做得可能不够好，需要改进。那些把调控者和散户对立起来的，要么是阴谋论者，要么就是臆想症
1: 。禅论原文：一个政策的出台。绝不是任何一个人拍脑袋就可以决定的。任何一个体制下，只要是一个体制，就有均衡。那种个人任意超越体制的事情，已经越来越没有发生的可能。而且，散户、机构都不是一个抽象的名词，企图用抽象的名词掩盖一个个现实的实体，而达到互相斗的结果，不过是某些运动逻辑的僵尸版
0: 。狩猎解读：我们所处的现实世界是一个统一的复杂系统。相互联系、相互作用，不同的角色参与者、决策者、管理者都有自己不同的考虑，而规则的制定涉及到方方面面，不是简简单,单单的拍拍脑袋就能决定的。有些东西是需要经过系统推演、各种影响评估后进行折中处理，最终得到一个对系统最有利的政策。甚至有些策略是为了顾全大局，暂时牺牲局部利益，这些都是有可能的
1: 。禅论原文：其次，必须要明确，政策只是一个分离。政策不可能单独去改变一个长期性的走势。例如，就算现在有一个硬调控，使得中短期走势出现大的转折，但最终也改变不了大牛市的最终方向。政策只有中短期的力量，而没有长期的力量。这点，即使对经济也是一样的。经济的发展由经济的历史趋势所决定。中国经济之所以有如此表现，归根结底，就是因为中国经济处于这样的历史发展阶段。任何国家在这样的阶段都会有类似的发展，但并不是说政策一无所用。一个好的政策是促进、延长相应的历史发展进程，是一个好的分力
0: 。狩猎解读：政策说白了就是一个催化剂或者导火索，短期内可能会有比较大的影响，但它不可能本质上改变趋势的运行。除非内在已经具备了某些条件，政策可能是临门一脚的助攻作用，所以更需要关注在临界点附近出台的相关政策。比如一个大牛市疯狂到尽头的大级别背驰处，一个反向硬调控就可能成为压死骆驼的最后一根稻草。相反，在行情冰点的低谷，一个相关正向激励政策的出台，可能引发波澜壮阔的超级大反弹。就像前面提过的325行情。